0: 大家好，我是近文学的编辑刘璞。那在经文学平台上呢，有个作者的作品总是能引发读者广大的回响回复大爆发。这位作者呢，他首次出书，我们那时候举办一个回函的活动，那你就收到了非常多的回函，然后大家都是掏心掏肺在回函上面分享自己的呃生命的故事，甚至有读者呢，在这位作者的新书分享会上面听到就是感动泛泪。那这位故事文字具有强烈的感染力，然后我把他称呼可能有点魔性的作家。那其实就台北人，那我们今天就请到台北人来分享他创作的历程，以及他最近出版的新作。曾经他是整个花花世界。那 Hello， 台北人
1: ，大家新年快乐！我是台北人
0: 。那这次呢？呃。最近要出版的新作呢，曾经它是整个花花世界，其实它里面写的是呃皮条客与性工作者间的爱情故事。那这样子的生活场域或是这样的故事的话，其实离台北人的生活场域应该不算近。怎样子的机缘会触发你开始创作这个故事呢？嗯
1: ，我觉得对于创作者而言，无论你创作的题材还是你写的角色的性质来讲，对于生活场域。远不远的这个问题，它应该不是一个问题吧？嗯、我觉得就好比说，现在很多网络作家，嗯、大家都爱写穿越题材嘛、嗯，对，是吧？可是其中一定也不乏优秀作品，但不可能每个作者都穿越过吧？嗯、我的意思是，你动不动都穿越到清朝，穿越到唐朝，你虫洞都要被穿成筛子了吧？所以我是觉得，无论你故事最后呈现出来，就算完全不存在于创作者的。生活经历当中也是可以的，但是灵感一定是源于生活的嘛、嗯
0: ？对，那这样子灵感就是是这样子起心动念会想要写作这样的作品
1: 。有的时候，灵感这种东西触发你的，可能只是生活中的一条新闻也好，或者是你耳闻的别人的故事、嗯，一些不经意的一些片段，它都可能会形成灵感，然后去骚动你。花花世界的作品里面。其中我有写到一些工人啊，然后工人被卷款甚至跳楼跳河的这个故事、嗯是是是，它其实是源自于我生活经历当中确实是是有其人的，就阿龙父子嘛。嗯、那我那位亲亲戚他就是最后他其实不是去跳楼，他是去跳淡水河，所以这件事可能一直以来是心里的一个心魔也好，嗯、只是刚好因缘机会写到这个作品的时候。呃，你很自然而然的就是把它带入了。对，那至于你刚刚提到的是啊、呃，皮条客啦、性工作者的这个部分，嗯，《花花世界》这个作品里面有个女主角，我们看把它拎出来讲，是文静，她是一个十五岁的未成年少女。那她可能就是来自于我们一般听到的，就是虽然双亲健全，但是教育失能的一个、嗯。家庭里面，那国中生他和他国中的时候和老师又不能恋，以至于未婚怀孕，在厕所生了孩子，到最后因为金钱他出卖肉体，以至于跟我们的男主角他有一个相遇，嗯、就是皮条客，然后有了一个非常幻觉式的碰撞出的爱情，结果发现爱情不如理想幻灭了，所以他最后割腕自杀，死的时候还不到二十岁。那我们把这个女主角的经历切片式的去看，它其实就像我们现在如今生活中看到的社会新闻吧。嗯，那这些都是生活中的细节，如果你去留心的话，它有的时候就是会触动你。那么回归到这个故事创作的一开始，你说机缘是什么？呃，灵感是什么？我一开始就是确定要。写这些人、写皮条客、写性工作者的故事嘛，其实也不尽然。它就是这些社会符号，对于我而言，比较像是一种载体或者是工具、嗯。很可能我一开始想要描述的，只是一种爱情里面的现象，一种你跟我可能都在生活中会看到的某一些人。在爱情里面，有的人过度爱自己，有的人过度爱别人，失衡了。又或者是，只是这些年来，我想要描述的是一种生活的内心，或者是。一种感悟，说不清楚的东西，感觉是的东西。我觉得灵感就是一种说不清楚的东西啦
0: 。所以就是有一个，好像一个模糊的，一个说不清楚的东西。然后先有这样的东西之后，你可能才会有呃，慢慢生出角色或是剧情，然后来承载这个这样子的东西
1: 。因为灵感它就像你说，一开始说不清楚
0: ，不可测的。
1: 对你只有在创作的那个过程中，它可能会渐渐的清晰。嗯清晰清晰到最后，它就成故事了嘛
0: 。对，有的人好像说，就是你开始有些设定，然后慢慢的这些东西、角色或者是剧情，它会自己。有的作家是这样，会自己火起来，然后反而会是里面的人来告诉你，就是这些故事，是就让它自由的发展，是。对，那我有的发现，这个新作品跟呃前面很受欢迎的呃前作《台北故事》的话，其实两个的主角都应该是男性。那其实这整个故事的呃呃叙事的手法的话，其实也是以男性的第一人生来叙事。那呃在有这样的设定之后呢，我想问一下台北人说，你有没有怎么揣摩男生面对呃恋爱的一些思考逻辑或价值观，或甚至说，哎、欸，一些男生会讲的话或是语气等等，有想过这方面的处理？
1: 嗯，老实说，其实没有，<笑>因为我在写用第一人称写故事的时候，就像你刚刚说的，都是用男性来写。对
0: 对对
1: 。但我一开始在写的时候，我也没有特别说我一定要只写男性、嗯、或者是怎么样，它、啊、就是很自然的，我不知道为什么就用了男性的角色来说故事。那写了这么多第一人称用我来说话，嗯。我觉得我从来没有花过时间去特地的去揣摩角色性格、角色设定就好，或者是你刚刚提到的语气的部分，嗯、是它就是一种特别浑然天成跟水到渠成的感觉。那我觉得，如果你真的要往更深处去剖析的话，应该怎么说？就是这些角色。一部分都带有我自己的影子，嗯、就像《台北故事》里面，呃，陈汉卿压抑克制，有我自己一部分的性格。嗯，那么换到另外一个男主角高振东，他的性格里面的疯狂，然后那种只看今朝不带来日的那种激情式的过日子的方式，其实也有我一部分的自己。嗯，那到《花花世界这个皮条客男主角许放的角色。哦这又是一种，你出社会了一段时间之后，你有了社会经验，你到了一定的年纪，你对社会会越来越现实、嗯，也会有一种看破了某些面向的感觉。这也是某种程度
0: 上，他可能麻痹嘛，
1: 可以这么说，如果你要这样子理解的话，也是有一部分现在自己的
0: 性格折射嘛
1: ，是。所以有一个文人他讲过嘛，他说所有的创作者跟作者里面，你在故事里面无论你写花、写小草、写星星、写月亮、嗯，某种程度上都是在写你自己、嗯。我觉得我特别认同这句话吧
0: 。对，因为像台北前作《台北故事》里面，其实讲的就是一个蛮顾家的一个呃修车的黑手，然后还沉默寡,寡言，比较。应该是这样吧，然后还有一个很疯狂的感觉，比较性格比较强烈的，截然不
1: 同的性格
0: 。对，一个是外
1: 显，一个是内敛
0: 。对，所以其实各位读者，呃，如果还没看过这部作品的话，也非常欢迎到我们经文学平台上面看。那这本书的话，其实呃也已经出书成书了。如果更有兴趣的话，欢迎大家去买书来看。那刚讲到揣摩这点，因为其实我呃之前有跟我朋友讨论过，因为他也有买《台北故事》，然后他就问我说：“哎、欸，其实。”里面的一些男男性爱的场景描写的蛮真实的，然后他就要问我说：“哎、欸，台北人究竟是男生还是女生？”因为其实刚开始出来的时候、嗯，我朋友我不知道台北人这这位作者他到底是男性还是女性、嗯，然后我就跟他说：“哦，是女生。”的时候，他就会有点大震惊，这样就因为觉得描写的很我我的形容是蛮拳拳到肉的，就是所以我想说这方面。有那时候找什么素材吗，或者是参考这样子，还是其实也是蛮幸运，水到渠成似的，就是就是想安排这样他们这样子，就是
1: 水到渠成。我会更偏向这种解释吧。你没看过猪，没吃过猪肉也看过猪排吧？<笑>对啊，就是有那种画面那种感觉。我觉得你写啊、呃，你写性爱的场景，其实不用会演，你大概就是知道那种。
0: 状态那种碰撞感，
1: 激情的碰撞、嗯，你要是怎么呈现？我觉得，对它就是一种很自然的状态之下的一种产物。
0: 是，那在前呃台北人的作品呢，我觉得还有另外一个特色，就是说像前作的《台北故事》跟这一次的《花花世界》的话，其他的背景比较都是聚焦在九零年代的台北。那呃，台北人在我们呃经文学平台上面的其他故事的话，蛮多也都是有一段呃历史时间的一个故事背景。那我想要问一下說，说、欸、哎，其实对于未来的创作啊？呃，有没有一些口袋名单待发展，或者有没有想尝试一些哎、欸，就是是现实现实发生的事情，比较没有这种呃一个时间的一个距离的来看的那个故事，这样子
1: ？我会蛮想尝试奇幻类的题材
0: ，所以时空的空间可能会更交错一点嘛
1: ，甚至就是架空
0: 哦。奇幻
1: 类的，因
0: 为现在目前的作品其实都还算蛮社会写实的嘛，嗯、對,对，所以我可能会有这样子的的写作的有这种
1: 欲望，因为就像你说的，就是前面我我现在目前写过的故事都比较偏写实，对现实，那有的时候其实也会想要尝试一些出格的不同的感觉。那我个我个人本身也很喜欢看奇幻故事啊，神神怪故事啊，蛮常在 p d t 的 Marvel 版潜水的，哦、对,对,对我喜欢，所以也会想要尝试
0: ，所以有可能会就是 Marvel 版那种，就是比如说比较惊悚或者是比较呃奇奇思异想类的的一些题材的，你可能会就是
1: 有这种想法，我觉得顺其自然。
0: 嗯，非常期待。那我想问一下台北人，就是你从作为一个读者到一个写作者，后来到正式的出书，那这个中间你的心境有什么转换吗？然后在这个过程当中，有没有什么让你最印象深刻的事情？那好跟坏都可以分享
1: 。其实我刚开始在网络上连载我的第一部作品《台北故事》的时候，一开始其实是没有。啊、呃，没有什么人来看这本书，也没有人知道这本书的。嗯、直到后来完成之后，后来又参加了征文比赛嘛，得奖，然后直到确定台北故事要正式出版之后，呃，会有越来越多的读者看过我的作品，嗯、然后
0: 就会有开始会有些回馈，会有回馈，然
1: 后有有些人说他喜欢，这都是非常好的事情。嗯、但是说实话，有了这些读者之后。他们接下来会对于你的作品有期待
0: ，有会关切你下
1: 一步的作品、嗯。但说实话，这对创作者本身来讲会比较不自由
0: 。所以大家会私信关切你说：“你我在写下一本，你下一本要写什么
1: ？”会问，那也会直接在啊、呃、作品底下留言。这么说吧，就是我比较为人所知的，就是是同志故事还有 BL 的创作嘛。啊、呃，但如果因为现在就是你已经有一个既定的读者群，就是喜欢看你写这种题材，喜欢看你写这种调调。那如果你继续照原本的路子写下去的话，它就是一种保险保守的做法
0: 。嗯，是是是
1: 。但我的个性来讲，我是比较
0: 不安分的，不喜欢,不喜歡重复自己的，就
1: 是不喜欢拘束在一个状态里面太久。我会想要去。想要去试探自己的界限跟能力在哪里，所以，我个人认为，有的时候适时的背对你的读者，对于你锻炼你自己本身的能力来讲，它是一件好事。可是，反面来讲，它也是一种冒险。
0: 对，因为如果可能，稍微可能有的人难免还是会想要讨好读者，因为其实我觉得创作者可能有时候还是会有个不安
1: 。当然，就是你会可能会考量到市场的取向、嗯，考量到你照顾到你原本读者的心情。但就像我说的，嗯，有时候适时的背对一下，对于你不一定未尝是不是好事。
0: 对，因为其实曾经他是整个《花花世界》的留言底下的话，其实我觉得大家好像不是专看你写 BL， 其实我觉得大家，我目前接收到的话，我觉得大家好像就是喜欢你的这样子的叙事的方式的所以我觉得这部分的话应该可以
1: ，也不一定，因为我觉得一定是有人一开始喜欢我前面那些 BL 作品、嗯，是是是，到这部《花花世界》他是没有办法接受，我觉得一定有，嗯嗯。但是你问我后不后悔写这部作品，我是也不后悔
0: 。对，因为其实也蛮真的，也还蛮害害怕会被定型，或者是就是可能会，或者是说难免就会往那个方向移动，知道吗
1: ？嗯。我觉得害怕定型是其次，而是我自己写同一个题材久了，我会腻
0: 。哦，就是有创作者本身发出的，
1: 会厌倦，会有一种很明显的倦怠感，嗯
0: 、就会想尝试写不一样的是这样子。那刚刚讲到有非常，因为其实台北人他的呃他在我们平台上面连载，其实他下面的留言的话，其实是呃很明显的跟其他作品相比的话，是平均是有高蛮多的、嗯。那其实这个他在写作的过程中，其实一直收到作呃读者的回馈。那我我想问一下說，说、欸、哎读读者如果常比如说私讯你啊，呃他们私讯的内容可能是比如说有感情烦到，想问你，或者是说给你一些作品的回馈吗？大致上比较容易收到的是怎样的讯息啊？
1: 目前收到的私讯比较多的是男孩子、男性，嗯，然后
0: 问感情问题吗？
1: 他们从来不会问感情问题，他们只说自己的故事哦，是很长。那我有的时候看完，其实我就是一读不回，因为你看完他的故事，你有一种就是他可能也并不需要你的建议，嗯
0: 、你可能就是个树洞
1: 。对，我想可能自从我把那个大头贴换成一片黑之后，就。有一种疏通功能吧，就是、对他可能
0: 也许只是有个地方他想讲，然后他希望你接收到，但他也不可能也没有期待他,他。他
1: 没有期待你要给他什么良心建议啊，我我感觉是这样，就是看完礼貌一下，给个回应，知道说哦你看过了，对方就好了，这样子
0: 。那从中这些刚说到故事，其实回馈故事都蛮长的，其实有从中有触动你的地方，或是。让你觉得想说，哎、欸，其实有些地方也许可以变成你之后的一些素材或题材，这样
1: 。有啊，像这一本《花花世界》的故事，我一开始它触动我的其中一个灵感，就是之前台北故事的一个读者、嗯，因为我们有办过一个回函的活动，你可以寄信到出版社来
0: 。就是刚刚前面几开场的时候有提到说那个。真的，因为办回函活动，因为其实现在这个时代还蛮少办回函活动。然后那时候真的是有点有种如雪片般飞来的感觉
1: 。对，其中一封信就是狱友的信，他是监狱里面的一位读者，他寄来的、嗯。然后差不多是快四十岁的一位先生。那我一开始会写到一个就是呃坐牢的男主角，嗯、以他在监狱里面的心态回顾他整个。前半生、嗯，呃，就是因为这个读者他寄过来的那封信，对，他让我有了一个想要写一个监狱里面的那种感觉。但男主角的经历并不是这位读者的经历了，截绝部分，因为在《
0: 花花世界》里面的话，他大概可以分上下两部。那其实那个时间轴的那个分界点的话，其实就是呃。入狱的这个时间做一个大致上的的一个分界嘛？是。那呃，其实，在台，比如说像在台北故事里面的话，其实呃，九零年代的一些流行的金曲的话，算是一个蛮重要的元素。那其实，在平台上面的话<咳>，台北人的字界里面，其实也有写到说，哎、欸，他是一个为音乐而写作的人。那平常喜欢听的音乐大概是怎样的类型？
1: 其实不太限定于说特别只听哪类，嗯，基本上，嗯、呃，听的比较广泛，电影配乐啊也会听啊，嗯、呃，游戏动画的原声带我也会去听，嗯，对，有的时候小呃一些民国的小调我也爱听
0: 。那像比如说，比如说八九零年代这样的一些华语的流行金曲，或者说刚刚说到的民国小调，其实好像不是这个年纪代。比较常发生的喜好，那我可以讲一下这样的渊源吗？就是为什么会比较喜欢一些可能同辈的人比较少喜欢听的音乐类型的？这嗯
1: ，我觉得这个你不能说以复古去概括它，我觉得纯粹就是个人喜好。嗯、因为我听音乐特别喜欢的是那一种，它可以直接触发我的。听觉触发画面，我一听了某些音乐，嗯、我脑子里面会有一些呃无中生有的画面，就好像我一听到嗯、呃、民国小调的时候，嗯，我脑子里面就会浮现一些那种秦淮河河畔的景色啊，嗯
0: 、是,是是，可能很
1: 浓艳的旗袍啊，很浓艳的那一种那个时代的氛围，上海滩啊，是里洋场啊、嗯，就是它会触发你一种。好像是感官式的幻想一样，我喜欢这种感觉。
0: 好，所以其实因为呃，因为比如说像这种明初的那种比较呃华灯初上啊、十里洋场这种感觉、嗯，然后或者是像台北故事里面，其实大家也常,常会说，哎，有点那种迷幻的感觉。其实这两个感觉好像就是都是有点呃，这个场景好像都是有点纸醉金迷，然后但是呃红男绿女，然后有点迷幻的感觉嘛。这两个有共同吗？比如。
1: 你你要这么解释，他们当然也是有共同的呃连结嘛
0: ，对对，但
1: 其他的感觉还是有很多的，呃、很
0: 多的层次，还有很多的面向的這樣子，是。呃，因为纪文学的话，其实会，我们都会希望我们的呃作品的话，其实都最终可以到影视化的阶段嘛。那你有曾经说过说，哎、欸，其实你有时候写故事，刚刚讲到因常常是因为被音乐而触动的，或者是说看到哪个演员，然后非常想要写下一些故事，然后希望由这些演员来来演嘛。所以像比如说像呃。笔下的一些角色的话，你有想过，其实你有写出来的时候就想说啊，如果是那个谁可以来演的话就好了，有曾经有这样的的一些想法吗
1: ？也是有了。对啊，像呃以前这个问题有其实有说过，大概分享过，嗯、像写台北故事的时候，我就希望。呃，台湾演员王俊可以来演《陈汉青》他爸爸的角色、欸，我就觉得这个角色、就是、应该是非他莫属。非他莫数。那《啊、呃、花花世界》的时候，也有想过我很喜欢的一位女演员，中国女演员的郝蕾。哦，
0: 是,是是。我很
1: 喜欢她，可是她现在已经老
0: 了。可能<笑>
1: 对，<笑>就年
0: 纪上的设定好像已经可能没有办法。对，
1: 但她她年轻的时候是让我觉得。一定是他。
0: 嗯，就是如果
1: 我可以在早生个十几二十年，更早写出这些作品的话，就感觉也是非他莫属，非他莫属。对
0: ，对。那呃，所以对影视化方面，如果将来有影呃影视化的机会的话，有没有最期待哪部分？或者是说，哎、欸，其实身为写作者，一定会怕自己的笔下一些东西可能会被改掉啊，或者是不如自己预期。有没有最怕的部分？就是关于影视化这部分的一些想法或期待？
1: 嗯，其实没有什么特别的想法，嗯，或者是期待，因为我觉得影视化，你可以用一种二次创作去看待它
0: 。哦，所以你是是属于比較放比较开的的作者，就是就是他就是脱离的原，不一定要忠于原著，可是它其实就是另外一种的延伸，这样子。
1: 应该这么说、嗯，每个人对于忠于原著的标准可能不一样、嗯。有些读者他就是认为说，我一定特别喜欢书里的某个台词，你要给我照样原一样一模一样的搬到电影里面。對對對但有些人觉得，其实有的时候意不在言呢、啊。对，就是我们真的去探讨文字的本身。将他影视化之后，其实真正最重要的是，他有没有拍出作品里面的神跟魂。嗯，我举一个例子好了，李安在拍《张爱玲色戒》的时候，《张爱玲色戒》里面的男女主角的台词其实相当少，
0: 对，其實其實他其实多
1: 琢磨在于男女主角之间的肢体动作呀、啊、神情啊、剧、嗯、情的描述啊。李安在拍这部作品的时候，我不知道大家有没有看过《色戒》的原著吗？
0: 它的体量其实蛮小的，我记得
1: 很小，它是短篇小说。嗯、对，它里面女主角王佳芝在原著里面有一句话说：“她在舞台上演，以前在舞台上演戏，可是不出名，没人知道。现在也还在台上卖命。”这个我不知道你们有没有印象。嗯、那李安就直接把这句话，他没有在电影里面出现。没有造化这句话,、啊这句话啊，但是王家之还是他，他就是把这句话换做成了一段剧情，就是王家之为什么会去卧底的前身。同样，李安把他表述的很好、嗯，所以我认为你只要遇到一个好的导、好的导演、好的编剧跟幕后团队，嗯、他们能把你的神跟魂搬出来，其实这是最重要的部分。我没有一定要认为说。啊，你一定要把某些台词一定要搬进去，或者是怎么样怎么样，我觉得无妨
0: 。对，因为刚好说到意不在演嘛，其实也不一定一定要照搬。对，對其实因为有的呃，如果真的遇到一个哎蛮优秀的的导演的话、嗯，他其实是可以透过转化的方式，有另外一种形式的一个展现的。
1: 是啊，色戒也拍得很好嘛，所以可以去。更拓展一下，有什么自己自己的思考，我觉得是很不错的
0: 。对，那我们今天就非常谢谢台北人来跟我们分享。那呃，台北人的前作《台北故事跟》跟呃也即将要出版的新作《曾经他是整个花花世界》的话呢，在我们金文学平台上也已经有连载。然后有兴趣的读者的话，可以先去我们金文学平台上面呃看。那如果呃，跟我们当然更欢迎的是大家去买书支持。那谢谢大家
1: ，谢谢。